0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die fünfte Zugabe. In den Interviews geht es heute um Bela B., der ja in diesem Jahr noch seinen 60. Geburtstag feiern wird. Vor dem Konzert im Heimathafen Neukölln saß Fahin Urlaub in der Sonne auf einer Holzbank. Er winkte mir zu, also setzte ich mich zu ihm und stieg in das Gespräch mit einer überschaubar originellen Frage ein und bekam zunächst auch zu Recht eine überschaubar originelle Antwort.
1: Wer ist Bela B.? Das ist auf der Bühne recht leicht zu erkennen. Das ist meistens der, der entweder hinterm Schlagzeug steht oder direkt vorne am Bühnenrand. Das sind so seine beiden Positionen.
0: Und welches ist seine Funktion? außer dass der Schlagzeug ist, mir schon klar, oder Position in der Band. Also äh, ja, es gibt Leute, die immer pünktlich sind, es gibt Leute, <lacht> <Was>? <lacht> es gibt Leute, die sind für die Hits verantwortlich, und dann gibt es andere.
1: Nee, nee, er ist ja auch für Hits verantwortlich. Das ist bei uns dreien, also keiner hat nur eine Funktion oder nur zwei Funktionen. Äh, wir sind keine von den Bands, wo irgendjemand austauschbar wäre. Und deswegen, also Bela ist halt äh, mehr als ein Drittel von die Ärzte. Die, weil wir sind halt mehr als die Summe unserer Teile, würde ich mal behaupten.
0: Ich hatte mal, das war, war ganz lustig, ich hatte mal mit euch ein Interview äh, backstage in der wohlheide eine Stunde mit die Ärzte, das haben wir dann live im Radio auf Fritz übertragen. Aha, und da haben wir beide uns im Spaß Aha. ein bisschen angezickt. Es ging glaube ich um Klamotten oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen im Spaß angezickt. Ja. Und da war ich sehr fasziniert, wie Bela irgendwann dazwischen ging und sagt: oh Mann, hört doch mal auf. Ist der sehr harmoniebedürftig?
1: Er ist, er ist extrem harmoniebedürftig. Er ist auch der in der Band mit der meisten Empathie. Was dann verblüffend ist, wenn sie mal plötzlich ausfällt, dann, dann ist so, was ist denn jetzt los? Äh, aber eigentlich ist er immer der, der sofort weiß, ey, alles in Ordnung und so. Also ist schon ein sehr beeindruckender Mensch. Und einer der, der vielschichtig, vielschichtigsten und interessantesten Charaktere, die ich überhaupt kennengelernt habe in meinem ganzen Leben. Ähm, du weißt schon, was Bela alles macht, oder? Und neben dem Ganzen, was man sowieso kennt, also er hat ein Buch geschrieben und das wird mit Sicherheit auch nicht nur bei einem bleiben, und er dreht Filme und er macht Hörbücher. Und er, ach so, er spielt auch noch in mehreren Bands. Er ist auch noch ein begnadeter Comiczeichner. So, das kriegt man. Also Schnecki hat man jetzt mal wieder gesehen. Aber der macht halt auch so, der krakelt dann so Sachen vor sich hin. Das sind echt so, wow, kannst du mal aufhören? <lacht> Gibt es wenn du nicht kannst? Schon, schon cool, so jemanden zu kennen. Der interessiert sich für alles. Hat irgendwie ganz viele Sachen schon, also Sachen, die ich mir so intellektuell erschließe, über irgendwelche Bücher, die hat er schon gemacht und erlebt und kennt die Leute und ist dann so, wow, kommt er jetzt rein. Also wir haben so ganz unterschiedliche Herangehensweisen, also ganz spannender Mensch. Und du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Ist das nicht schwierig manchmal, wenn jemand so ganz anders ist
0: als man selbst oder ist es dann einfacher?
1: Das Interessante ist, als wir angefangen haben mit Zoll und Grün, also als ich in diese Band eingestiegen da waren, bin da waren wir uns viel ähnlicher, als wir heute sind. Also wir haben eine Weile zusammen gewohnt, und da hatten wir auch noch ähnliche Interessen, dann hat er aber auch mal so gesagt, okay, wir müssen jetzt mehr so in Character Charakter gehen und ich bin jetzt halt Grufti, ich bin die Nacht und so. Und dann ist er halt immer mehr so geworden, hat dann auch so mit den Drogen richtig ernsthaft probiert und Alkohol und so. Und ich habe mich dann komplett in diese andere Rolle reingesteigert, also der, der Bücherlesende, Nicht-Alkoholiker und so. Und jetzt... In den letzten Jahren findet wieder so eine Annäherung über riesige Umwege statt. Und das ist sehr interessant zu sehen. Aber wir sind schon extrem unterschiedlich. Und Rott ist noch mal ein ganz anderer Mensch.
0: Unabhängig von euer aller Privatleben und äh, weiß nicht, Frauen, Kinder, was auch immer, ist mir ganz egal. Aber woran würde es scheitern, mit Bela wieder zusammenzuwohnen bei dir?
1: <lacht> also zum Beispiel daran dass ich nicht unbedingt jeden Tag morgens um zwei aufgeweckt werden möchte mit unheimlich ärgerlich lauter Musik. Das würde ich, also so zwei Nächte lang wäre es lustig und in der dritten Nacht würde ich sagen, jetzt lass mich doch mal bitte schlafen. So, geht du, nicht.
0: Du sitzt hier mit leuchtenden Augen und ja. schwärmst von Bela. Hat er denn irgendwelche, hat er natürlich, aber äh, irgendeine schlechte Eigenschaft? Vielleicht hat er irgendwas, was ja, du... hat er,
1: aber das würde ich jetzt nicht äh, so ausbreiten wollen. Er hat, das sind weder schlechte Eigenschaften als vielmehr so, dass er... Manchmal für seine ganze Empathie sieht er manchmal Situationen sehr anders, als zumindest als ich, aber auch oft als alle anderen und das gibt dann auch Konfliktpotenzial. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie schlecht über ihn reden, weil es gibt auch keinen Grund, schlecht über ihn zu reden. Weil jeder von uns ist irgendwann auch mal scheiße. Ich finde, das ist auch unser gutes Recht als Menschen. Also wenn jemand immer zu allen nett ist und immer alles richtig macht, dann stimmt irgendwas nicht. Und du hast jetzt so viel von ihm geschwärmt. Gibt es denn auch, wenn, du, wenn ich dich
0: fragen würde, welches ist die beste oder die gute Eigenschaft von BDB? Was würdest du sagen?
1: Naja, das sind mehrere. Also was mich immer begeistert, ist die Schnelligkeit und diese, der ergänzende Humor. Also das passiert wirklich oft, dass, dass wir uns so gegenseitig irgendwelche Bälle zuschmeißen. Also nicht nur auf der Bühne irgendwelche Ansagen, die dann ins völlig heillos-anarchistische abdriften. Bela hat extrem viele gute Eigenschaften, was mir am meisten entgegenkommt, ist die Schnelligkeit äh, des Humors, die Absurdität des Humors, also wir übertreffen uns gerne gegenseitig, also ich schreibe ein Lied, wo ich denke, jetzt habe ich die Grenzen verschoben und dann sagt er, haha, aber jetzt spielt er immer mein neues Lied vor und denke so, verdammt, ich war noch nicht mutig genug. Das ist ja schön. Ähm, und diese Begeisterungsfähigkeit, die ist glaube ich auch eine Sache, die uns verbindet. Also jetzt nicht immer für dieselben Themen, aber wenn ihn was interessiert, wenn ihn was begeistert, dann kann er das so rüberbringen, dass ich mir dann den Film auch angucke oder das Buch auch durchlese oder was auch immer. Oder die Person anhöre. Das ist schon, schon toll. Also ich mag überhaupt enthusiastische Menschen und Bela ist so multiple enthusiastisch. Also nicht nur wegen einer Sache, sondern so wegen der halben Welt. Wir haben in diesem Podcast schon gehört, dass Bela vermutet,
0: wenn ihr verabredet seid, dass du noch zehn Minuten vor der Tür rumlungerst, weil du zu früh bist, bis du klingelst. Geht dir es andersrum auf die Nerven, wenn du so der wahnsinnig Pünktliche bist, dann bist du ja immer der, der wartet.
1: Also ich habe irgendwann mal ausgerechnet, das ist aber schon viele, viele Jahre her, das würde, äh, würde jetzt wahrscheinlich noch anders aussehen, dass ich in meinem Leben ungefähr ein halbes Jahr lang auf Bela gewartet habe. Ich bin jetzt fast 60, also kann man sich ausrechnen, was das ist. Und Bela hat aber auf mich auch gewartet, wahrscheinlich in dieser ganzen Zeit ungefähr eine Stunde. Also von daher ist es relativ ausgewogen, sage ich jetzt mal. Aber ich muss dazu sagen, es wird massiv besser. Also in den letzten vier, fünf Jahren kann ich mich nur an wenige... Momente erinnern, wo ich auf Bela gewartet habe, dann aber auch immer gleich richtig. Also so mal kurz warten ist nicht so seins. Also wenn man dann wartet, man eine halbe Stunde. Und du hältst das gut ja. aus oder kriegst du schlechte Laune? Ich, ich, also wenn ich schlechte Laune kriegen würde, dann hätten wir uns, glaube ich, schon in 80 Jahren auflösen müssen. Das ist so, äh, ich habe, es <lacht> gibt eine ganz interessante Sache, wir waren mal verabredet, da habe ich noch in der Heide gewohnt und er sollte abends um 5 Abend um bei mir sein. Und ich habe mich um kurz vor 5 hingesetzt und habe Schlafes Bruder angefangen. Und als ich mit dem Buch fertig war, kam Bela. Also ich habe es an einem Rutsch einfach durchgelesen und dann kam er. Ich lese auch relativ schnell, aber ich hatte dann doch Zeit, entspannt zu lesen und dann kam er. Und das ist eine gute Art, damit umzugehen. Also ich habe jetzt, ich war immer, wenn ich an dieses Buch denke, denke ich daran, stimmt, da waren wir verabredet.
0: Nach dem Konzert hatte dann der Protagonist dieser Folge auch noch Zeit für mich. Und um gut vergleichen zu können, habe ich Bela die gleiche originelle Frage gestellt wie Farin.
2: Wer ist dieser B. Welche Rolle hat er in der Band? Er ist der Schlagzeuger. <lacht> Schlagzeuger und, und äh, Songschreiber, der, zweit, der die zweitmeisten Songs schreibt. und äh, Also so in der Mitte zwischen Bassist und äh, Gitarrist. Und ähm, für den Schlagzeuger schon erstaunlich viel. Und hat am Schlagzeug halt auch singt. Das habe ich aber schon auch in Was soll, in Grün gemacht. Bevor äh, Jan Farin da eingestiegen ist, habe ich schon gesungen. Hat jeder gesungen in der Band. Und das ist dann fortgeführt. Wollte ich halt auch einfach. Wollte auch auch immer irgendwie Frontmann sein. So mit dem Schlagzeug. Und äh, du hast es gerade so beschrieben, auf den Job
0: hin. Ich meine es ja auch so auf das Menschliche hin. Also ich, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich hatte ähm, mal mit euch eine Stunde mit die Ärzte ja. in der Wuhlheide. haben wir live auf Fritz gesendet. Und ich war da der Moderator. Und okay. wir haben eine Stunde Interview gemacht. Ja. Und irgendwann haben sich Farin und ich auf eine freundlich lustige Art angezickt. Über Klamotten oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und dann war ich echt überrascht von dir, als du dann sagtest,
2: man, ach, hört doch mal auf jetzt, euch hier rumzuzicken. Nee, bist du sehr harmoniebedürftig? Ja, zum Teil schon, aber, also man, das ist im in, in Falle von Farin und mir ist es halt so, gut uh, gut Gitarrist, bad Drama, gut Drama, bad Gitarrist, wir machen immer diese, haben das immer schon so automatisch gemacht. Schon in unseren ersten Interviews, wenn einer zu krass war, hat der andere dann halt die Wogen geglättet und so oft. es ist nicht immer gelungen, aber manchmal. Und ähm, ja, schon. Wenn wenn es halt irgendwie ähm, weitergehen soll, dann bringt das ja auch nichts, wenn man dann so rum sich anmacht oder sowas. Außerdem kenne ich Jan halt so gut. Ich meine, wir kennen uns seit halt, wir 17 sind. Und wenn ich merke, da ist irgendwie ein bisschen... Das geht jetzt in eine Richtung, die nicht so cool ist, dann, äh, dann fange ich halt an, das so aufzufangen und so, aber es so umgekehrt genauso. Ich habe viele Faninnen heute gefragt, ähm, was sie an diesem Bela mögen und es war immer sexy, sexy, sexy. Kannst du mir sagen, wie du das machst? Nee, keine Ahnung. Das, das, wenn ich das wüsste, nee, ich schätze, das sind Blicke oder sowas und ein paar Sachen. Ich, äh und äh, Schlagzeug allgemein, das Schlagzeugspielen allgemein wird, als er ähm, natürlich sexy empfunden und äh, Rodrigo macht schon auch sehr sehr coole Bewegungen und so am Bass und so, aber Jan ist halt zum Beispiel einer, der sehr gerne sich selber persifliert in seinen, macht da macht er so zwei, drei Rockposen und dann... Äh, ähm, und dann er die halt auch, was weißt du? also das war halt das eigentlich so Jan als Person und dann von den dreien ist dann so, was er nicht machen, ist jeder so in seinen Bewegungen halt anders und bei mir ist das halt wahrscheinlich so am brachialsten und das äh, gefällt dann halt der Damenwelt. Nicht nur, da sind auch schon Männer an den Arsch gefasst, irgendwie <lacht> so nach Konzerten. Früher an kleineren Konzerten, jetzt kommen sie an meinen Arsch nicht mehr so leicht dran <lacht> Und du warst ja früher so dieser schwarze, alles gruff, dann hast du irgendwann gesagt, ja, eigentlich
0: ist das nur noch Persiflage darauf und jetzt eins der schönsten Lieder von dem neuen Album ist wirklich
2: dunkel und da ist das Thema wieder, das lässt dich dann doch nicht los. Nee, das bin ich halt auch. ne also so Das habe ich ja nach wie vor in mir und sowas. Das ist natürlich jetzt ähm, den Style von früher, äh, den muss ich jetzt ja nicht so fahren, bis, weiß nicht, da gibt's ja so diverse traurige Gestalten, Marilyn Manson angefangen, Alien Sexfeind, da gibt's Leute, die dann halt irgendwann, sieht das halt komisch aus, auch so, was, wenn du, der gealterte Vampir, der braucht halt ein bisschen mehr Eleganz, oder sowas, und, ähm, ähm nichtsdestotrotz steckt da halt immer noch was drin in diesem Thema für mich. So, ich Nach wie vor äh, äh, sehe ich eine gewisse Romantik in so dunklen Themen und in, so, in Dunkelheit und in, in, in der Nacht bin ich gerne unterwegs und solche Sachen. Und dann war das so, kam das so ein Selbstläufer. Also Rott macht ein Lied, also macht so ein Riff, was halt in, in, im Style von Sister of Mercy ist. Mir fällt sofort eine Melodie dazu ein und ein Text. Und dann haben wir den Song zusammen arrangiert und ähm, ja, war eigentlich äh, ganz klar.
0: <lacht> Letzte Frage, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ähm, ich habe in äh, Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich habe mal so ein paar Sachen von Bela gesucht und fand ein uraltes Video, mhm. wo du ähm, trauerst darüber, wie Batman kommerzialisiert wird. Und jetzt ja. ist der Soundtrack von Prince und jetzt trägt hier jeder ein Shirt und keiner kennt die
2: Comics. Das war irgendwann Mitte der 80er oder so. Hast du diese Batman-Leidenschaft eigentlich noch? Naja, ich habe immer noch ein Batman-Tattoo, das habe ich mir nicht wegmachen lassen. Ähm... Das ist natürlich, Batman symbolisiert natürlich so ein bisschen so, so ein Teil von dieser Trashkultur, die, äh, das ist halt der Gegenentwurf zu in Urlaub, der liest dann Philosophen oder Reiseführer und ich lese halt, äh, weiß ich nicht, Trashkultur, Verehre John Waters und so Sachen und... Ähm und Batman ist so eine Symbolfigur, weil er düster ist, weil er irgendwie immer, immer schon ähm, für die breite Masse halt ähm, so einen gebrochenen Helden dargestellt hat und dass der ja auch teilweise immer noch tut, auch in den Filmen und ähm, nur, ja, keine Ahnung, das ist halt... Ich weiß nicht, seit, seit, den, seit Ende der 80er, seit dem Tim-Burton-Filmen und so ist das halt noch krasser geworden. In den 60ern gab es diesen Bubblegum-Batman. Das ist eine Figur, die mich nach wie vor beschäftigt, aber ich kann die Millionen von Comics, die kommen, die da rauskommen, nicht mehr ähm, sehen. Aber es ist tatsächlich der einzige Film Superheld, wo ich mir noch alle Filme angucke. Ich schaffe das, diese Ma ganzen Marvel-Filme schaffe ich einfach gar nicht mehr. Da kommst du gar nicht mehr hinterher und das ist dann wirklich auch weit weg von den ganzen Entwicklungen und sowas. Äh, die, die's, also die die Comicwelt differiert da total zur Filmwelt. Und ähm, auch die Fans sind ganz völlig andere. Wahrscheinlich wissen viele Leute, die sich Batman-Filme angucken, gar nicht, dass es ein Comic-Charakter ist. Und dass das C bei DC Comics heißt. <lacht> Aber okay.
0: So wie ich seit Jahrzehnten Ärzte-Fan bin, ist Bela also seit Jahrzehnten Batman-Fan. So hat jeder seine eigenen dunklen Seiten. Und in der nächsten Folge gibt es dann ausführliche Interviews über Rodrigo González mit Bela... Und natürlich Rott.